0: Todos los oyentes de la emisora Radio María, estamos en este tu programa de Jóvenes para Jóvenes. Les habla Roma el Caicedo. estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a disponernos para vivir este momento y este maravilloso programa. que dará paz y consuelo a los hombres. Yo soy tu Dios. Esta hora de la mañana vamos a ponernos en sintonía con el Señor. Yo te invito a donde estás para que vivamos este momento de espiritualidad, para que dejemos que la palabra de Dios y su mensaje llegue a nuestro corazón. Por eso vamos a iniciar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, porque en este día, Señor, nos has hablado el corazón. A través de este programa nos quieres hablar a través de la mañana, el sol, el aire, tal vez de una canción, ahí tú nos estás hablando, Señor. Porque cada momento ordinario, tú lo haces extraordinario. Por eso, Señor Jesús, de este momento ordinario que vamos a vivir, escuchando la emisora, ahí en el lugar de trabajo donde te encuentres, en tu lugar de vivienda, allí en, en ese carro donde estés, Dios quiere hacer de ese lugar ordinario un momento extraordinario para tu alma. Por eso, en ese momento, entregale al Señor esas cargas. Entrégale al Señor todas tus preocupaciones. Dile, Señor Jesús, hoy quiero vivir verdaderamente como nos dice Moisés. Amarte sobre todas cosas, Señor. Amarás al Dios. Amarás a tu Dios sobre toda cosa por eso Señor danos la gracia Señor de amarte con todo nuestro corazón y como nos dice el Evangelio hoy también Señor aumenta nuestra fe hemos sido una generación de poca fe jóvenes de poca fe hoy Señor aumenta la fe por eso suplicamos la poderosa intercesión de nuestra mamá de nuestra madre santísima la Virgen María ella la vocación de María Auxiliadora, Reina de la Paz. Que vengan a esta emisora a custodiar, a blindar sobre cualquier ataque del enemigo. Sellamos desde ya este programa. Sellamos toda antena que te transmitió en este programa. Sellamos cada uno de los voluntarios de Radio María. Desde los productores, los sacerdotes, el Padre Germán, el Padre Ciro. Todos ustedes, queridos oyentes, con la sangre de Cristo, se han sellado en este momento. Por eso, Santa Madre de Dios, ven, mamá, en este momento, Madre hermosa, extiende tu manto maternal sobre esa humanidad que tanto necesita de ese amor maternal puro virgen. Por eso, mamá, queremos consagrar este programa a tu divina presencia, diciéndote, oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto me consagro en esta hora mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón una palabra a todo mi ser ya que soy todo vuestro madre bondad guardame y defendeme como hijo y posición vuestra amén. en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Amén Bueno queridos oyentes de la emisora Radio María muy buenos días a todos hoy en este programa maravilloso fenomenal tengo una invitada muy especial que se encuentra en este momento en Lisboa y nos va a hablar sobre toda esa experiencia fenomenal que vivió en la Jornada Mundial de la Juventud. Y qué mensaje hoy ella nos trae a nosotros los jóvenes. Es muy importante que nosotros eh, vivamos este programa porque Dios nos quiere hablar, como les dije al principio de la oración. Dios a través de un momento ordinario, ahí donde te encuentres, Dios quiere hacer algo extraordinario, quiere tocar tu corazón, quiere que encuentres la conversión. Mateo, en el Evangelio, se encontraba sentado ahí, haciendo sus labores, trabajando, pero escuchó a Jesús y Jesús le dijo, levántate. Y él se levantó inmediatamente. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y por eso el Señor prepara momentos, por eso el Señor prepara, cada encuentro, ya sea en un retiro, una eucaristía, en un programa, en una conferencia, en un acompañamiento, en una confesión, Él prepara ese momento para poder atrapar tu corazón y tenerte ahí en su presencia, porque el Señor sabe que nosotros necesitamos de Él, necesitamos de su presencia. Esta invitada eh, nos va a hablar también un poquito sobre toda esa experiencia que se vive en Europa, pues lo bueno, lo malo, todo porque todo el Señor lo permite para el bien de los que ama. Entonces, tengo esa invitada muy especial que se llama mi querida Diana Noguera. Muy buenos días y bienvenida a este programa de Jóvenes para Jóvenes.
1: Hola, hola a todos. Hola Ronald, gracias por, por esta invitación a este programa, por permitirme estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, mi nombre es Diana Noguera. Eh, soy misionera acá en el Líbano, en Medio Oriente, hago parte de la, una comunidad que se llama Nazarenos Perseguidos, eh, que se encarga de difundir la causa de los cristianos perseguidos. Y bueno, ahorita les cuento un poquito más sobre el tema, pero bueno, es una alegría muy grande estar acá compartiendo con todos ustedes, compartiendo sobre mi experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, Ronald, como nos decía, el lema de, de este programa que te jóvenes a jóvenes se llama Joven, no tengas miedo. Y creo que viene muy bien porque justo es de lo que más el Papa nos ha hablado y es de no tener miedo. Entonces, bueno, aquí les voy a contar un poco sobre mi experiencia y espero que sea un momento muy edificante, que sea Dios manejando todo y bueno, que Él sea guiándonos y que sea sus palabras.
0: Muchas gracias, Dianita, y para nosotros es un orgullo tenerte en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Bueno, vamos a adiantarnos en este tema que es joven, no tengas miedo. Dianita, los micrófonos de Radio María están abiertos para que nos cuente esa experiencia maravillosa.
1: Y bueno, como les contaba ahorita, hago parte de una comunidad que se llama las Perseguidos, que se encarga de difundir la causa de los cristianos perseguidos eh, en el mundo, sobre todo en Medio Oriente, que es un lugar donde hay bastante cristianos eh, perseguidos y donde la persecución no es conocida donde en occidente mucha gente no lo sabe y también pues que muy pocas personas hablan de eso entonces bueno, nos encargamos eso, de contar al mundo todo lo que pasa eh, en esta parte del mundo, en Medio Oriente y eh, también a través de la Coronilla de la Divina Misericordia damos a somos como esos mensajeros de la Divina Misericordia que realmente lo que buscan es difundir la misericordia de Dios, el rezo de la coronilla. Igual yo ahorita eh, te dejo, Ronald, las, las redes sociales para que las personas nos puedan seguir. Y, y por ahí también todos los días nos conectamos para rezar la coronilla de la Divina Misericordia.
0: Maravilloso, mi querida Diana, que nos cuentes esa experiencia y esa labor tan fundamental que hace con nuestros hermanos que son perseguidos por llevar ese mensaje de Cristo. Bueno, Dianita, vamos a deshidrarnos en este tema de la Jornada Mundial de la Juventud.
1: Y bueno, eh, con respecto a la Jornada Mundial de la Juventud, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia muy gratificante, fue una experiencia que creo que a mí en lo personal me llenó mucho y la verdad no pensé que iba a ser así. Eh, como todos tuvimos dudas, tuvimos como, como ese miedo incluso de qué podría pasar cómo sería todo, había muchas eh, críticas, también había mucha gente que te animaba a ir, pero por otro lado, eh, no sé, noticias que no te animaban tanto, pero bueno, al final la verdad fui, y fue una bendición muy grande, no me arrepento de haber ido, creo que me hubiese arrepentido si no hubiese ido, <risa> eh, fue una experiencia que te enseña desde todos los puntos de vista, no solamente en la oración, no solamente en los momentos que hubieron, sino también en el sacrificio que tuviste que hacer para llegar, para, para caminar, para comer, para hacer diferentes cosas que, que se presentaban en el momento de, de la jornada. Y bueno, mira, yo hice una breve reflexión sobre lo que yo viví en la jornada y es lo que yo les quiero compartir.
0: Claro que sí, mi querida Dianita, vamos a, a escuchar esa reflexión porque, es más, eh, en muchas redes y en todas las plataformas digitales se han visto noticias muy negativas de la Jornada Mundial de la Juventud pero bueno, aquí está una persona que estuvo ahí, que palpeó la realidad de la jornada y nos va a contar pues esta experiencia maravillosa que tuvo allá en Lisboa
1: para iniciar, para iniciar pues decirles de lo que, y resumirles así y luego ya de gloso como todo es que yo palpé que hay una necesidad y una búsqueda de Dios muy grande en la juventud y ese, esa necesidad y esa búsqueda para llenarlo todo se da mucho más sencillo en el encuentro, con la, en la fraternidad. Cuando puedo compartir con el otro, cuando conozco la historia de otro, cuando como joven me acerco al otro, es como mucho más sencillo ver a Dios ahí. Eh, y eso lo palpé mucho en la jornada. Por ejemplo, yo vi jóvenes mucho ¿no? en la misa, en la misa de, de apertura, que la mayoría, o sea, casi todos mira, era una visa donde estábamos todos buscándonos un lugar o sea, había, éramos tantos, primera vez que íbamos estábamos viendo, conociendo el lugar viendo cómo nos organizábamos todos estaban buscando el mejor lugar pero nunca hubo una discusión bueno, de mi parte, yo nunca vi un joven que de pronto me, me empujara, me tratara mal estaría como buscando su, su conveniencia pero sí vi, sí vi jóvenes arrodillándose en la consagración jóvenes arrodillándose cuando recibían a Jesús. Y no había espacio para arrodillarte, no había espacio para, para ponerte todo en un momento de oración, incluso ruidos, todo, o sea, y lo, lo hubo, Hubieron jóvenes que lo encontraron. Y yo, por donde caminaba, veía que los jóvenes comulgaban y casi todos así como se sentaban y a llorar. O sea, era algo muy grande, o sea, es algo que de pronto... Uno está acostumbrado, no, es que los jóvenes van, no van a la parroquia por la Eucaristía, los jóvenes van simplemente por el desorden, van por esto y así están pachados. Pero yo palpeo una juventud diferente, una juventud que de verdad le importa la Eucaristía, que sabía lo grande que estaba enfrente de ellos, que se arrodillaban ante, ante eso grande que estaba, que era el mismo Dios. Y, y eso a mí la verdad me tocó mucho el corazón y no, no me voy a cansar de hablar de eso, porque... Para mí lo primordial, lo primordial en las jornadas eran las misas, las eucaristías, los momentos de, de encuentro con Dios. Y, y ver eso es lo que tienes que decir, o sea, no te puedes quedar callado. Porque luego de ver tantas, por así decir, tantas calumnias y tantas cosas que se han dicho, tú dices, pero bueno, pero es que yo fui y experimenté otra cosa. Yo fui y no vi esto. Por ejemplo ocurrió mucho de que está saliendo mucho por ahí que, que dieron para comulgar en, en, en unas tacitas como de plástico, mira yo la verdad no lo sé, yo no sé de qué material era eh, el copón que tenía donde me estaban dando la, 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 la eucaristía donde me estaban dando a Jesús, pues yo no puedo decirte de qué material era pero sí, no era una taza cualquiera era tallada eh, la verdad eh, o sea, no puedo decir de qué material era pero lo que sí sé es que no era cualquier cosa. O sea, para mí no era cualquier cosa y no me lo dieron en cualquier cosa. Eh, bueno, o sea, no, no, con esto no quiero decir que de pronto no hubieron errores litúrgicos ni que hubieron eh, descuidos, o sea, no lo sé, porque no lo vi, porque no, 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 no pude ver todo, ¿verdad? Pero al menos, bueno, si otras personas lo vieron, si otras personas ahora lo están diciendo y fueron, y lo, pero que realmente hayan ido y lo hayan visto, ¿no?, no personas terceros que dijeron, no, es que me dijeron que pasó tal cosa y me quedo solamente con eso. Pues bueno, yo lo que puedo hacer es bueno rezar y reparar por esos momentos, ¿cierto? Pero entonces lo que está pasando es que se encasilla mucho en, en cosas que no tenemos certeza y nos olvidamos de la experiencia vivida, o sea, de, de todo lo que Dios hizo en el corazón de los jóvenes, de lo que realmente yo vi, del respeto que yo vi hacia Jesús Eucaristía, es lo que yo puedo decir es lo que puedo de
0: pronto compartir qué belleza, qué belleza mi querida Diana que nos hagas aclaración de esta situación que pues estamos viviendo en nuestra iglesia y que pues mucha gente se ha encasillado en, en compartir lo negativo de un evento que te lo garantizo, tuvo mucho fruto en los jóvenes, muchísimo fruto y, y qué bonito que, que tú resaltes eso, la importancia de la Eucaristía lo que verdaderamente le da vida a un cristiano y lo que verdaderamente es el fin para el cristiano. Todo lo que nosotros hacemos, el culto divino a la liturgia, es para el encuentro con Jesús Eucaristía, porque la ley está vivo, presente, real, está ahí. Si tú estás en un grupo, una comunidad, donde no verdaderamente te muestran eso como centro, estamos en el lugar equivocado, porque el centro no es el grupo, el centro no es la comunidad, el centro es Jesús Eucaristía, él es el que verdaderamente nos va a dar todo consuelo a nosotros que somos necesitados de su presencia. Entonces, maravilloso que, que nos sigas eh, narrando esta experiencia. Bueno, síguenos contando, Dianita, esa experiencia allá en Lisboa.
1: Bueno, por ejemplo, en la vigilia fue un momento muy especial. Porque trajeron el Santísimo Sacramento del altar y fue muy especial porque todo, o sea, todo fue silencio en ese momento. Y adoración, y adoración. Eh, la música que tocaban, por ejemplo, en ese instante, la banda que estaba... Eh, increíble, o sea, te, te llevaba a concentrarte solamente en Cristo, en Jesús, en Jesús. Eso fue muy especial. El papá dio un... Ah, bueno, y los jóvenes arrodillados. Y nosotros en el piso teníamos muchas piedras. O sea, arrodillarte era, era duro, sacrificarte. Y eso, la verdad, fue muy increíble porque el silencio que había el espíritu de oración incluso te lo digo, de los jóvenes que yo tenía alrededor varios dijeron, pero es que la vigilia duró dos horas, o sea con Jesús el Papa dio una dio una bueno, nos habló en ese instante sobre la importancia de Cristo la importancia del amor, varias cosas que les quiero compartir un pedacito de cada conferencia que él dio, de cada momento que él compartió ya como, como que ahora para culminar al final pero era muy especial porque tú sentías que en todo momento estabas unido con Dios. O sea, en todo. Y las personas que te rodeaban, me acuerdo que habían dos chicas y decían no, la vigilia duró dos horas, pero es que yo vine a vivir una vigilia. Yo vine a rezar, vine a, a orar y durante todo este tiempo quiero orar. O sea, bueno, se llevaron a Jesús, eh, se llevaron a, a Jesús y luego, bueno, nos quedamos así como que todos en clima de oración todo era un silencio todo era un respeto todo era como un momento como que verdad vigilia y lo que ya luego me cuentan otras personas que estuvieron en una parte como más difícil en la que yo estaba era de que todos tenían que dormir así como ajustados eh, era muy difícil porque algunos no pudieron llevar sleeping no tenían colchón pero les tocó dormir en el piso y ahí, así como rodar las piedras mira vuelvo y te repito yo no puedo hablar de de cosas que no vi pero yo sí te puedo contar de cosas que vi que escuché en ese instante que vi en ese instante y yo veía de verdad te lo digo tanto sacrificio en la juventud o sea, yo decía Dios mío jóvenes que de pronto no estaban acostumbrados a pasar tanto calor que no estaban acostumbrados a caminar tanto que no estaban acostumbrados a, a incluso eh, no tomar agua a tener que, que buscar el primer baño que sea de hacer filas para dos horas para ir a comer y aquí lo están haciendo Eso solamente lo puede hacer Dios O sea, esa gracia solamente la puede estar dando algo sobrenatural Porque humanamente uno dice No, yo que me voy a ir a pasar trabajo allá Por ver al Papa O por simplemente ir O sea, que no, no voy a pasar trabajo Pero se hizo Fueron millones de jóvenes haciendo sacrificios O sea, todos los días Mira, la vigilia se acaba Y nos tocó irnos literal caminando Casi dos horas Dos horas caminar Y y bueno, era o caminabas o te quedabas ahí o sea, no tenías de otra porque transporte fácil no había y eso la verdad para mí fue muy grande y muy gratificante porque me enseñó mucho así en el alma y en el corazón de que cuando un joven encuentra algo que, que le llena el alma que lo hace tan feliz que lo llena tanto de gozo o sea, es como como que no le importa el sacrificio que tenga que hacer porque por fin ese vacío llega a donde verdaderamente se le llena pero también aparte de eso, bueno, para, para decirles que han salido también ciertos videos y ciertas cosas que, que, bueno, hubo un cura por ahí, que DJ, no sé qué, y entonces han compartido videos de ese cura en las redes sociales, como, así como en espectáculos llenos de fuego, no sé qué, y bueno, mira, yo la verdad te lo digo, a mí, para mí no es la manera de unirme con Dios a través de ese tipo de música, ni creo que sea la mejor manera, pero en el momento, y esto lo aclaro porque han habido muchas cosas que han salido, y lo voy a aclarar de esta forma, y es que el cura se presenta, recuerdo que fue, se, bueno ya nos estábamos despertando, ya había pasado el sábado, nos estábamos despertando, y era el domingo, para la, estábamos esperando la Eucaristía, se presenta Hakuna, que es un grupo impresionante de España, muy bueno, no, primero se presenta el sacerdote eh, y él pues digamos que como que es DJ y tiene una forma de, por lo que he escuchado, de que él va a donde están los jóvenes a través de la música del, eh, del mundo, no sé qué, y tiene pues digamos que, que esa forma de, de hacerlo. Y él llegó y se presentó, ponle tú que cinco minutos, cinco, siete minutos, no fue mucho. Y nadie estaba en sintonía de tú despertándote, de ponerte a saltar y a gritar y nada de eso. O sea, la verdad, yo eso no, no, lo, no lo vi. Entonces en los videos que están publicando también salen videos de los jóvenes casi, de chicas casi desnudas, de chicas haciendo cosas raras. Y la verdad es que, mira, eso no ocurrió. O sea, fue el único momento en que el cura se presentó y eso no pasó. O sea, todo lo que dicen, todo lo que están diciendo ahora de que los jóvenes estaban como en un club social y que todo fue música y que todo fue desorden y que todo fue... y que se fueron a... a mundanizar las cosas de la iglesia, no, para nada. Yo estuve en conciertos, estuve en conciertos y estuve en el Festival de la Música y me encantó. O sea, música que yo escucho de Dios y, y no hubo, por así decir, otro tipo de letra con reggaetón, no sé qué, no. O sea... Eso no. Si lo hubo en otro lado, vuelvo y te digo, no lo vi, no lo escuché, entonces no te puedo venir a decir como, ¿qué me pasó esto? Porque no lo vi ni tampoco lo escuché. Pero sí te puedo decir de, lo que, de, de dónde fui y todo, ¿no? Entonces también como para tener cierto cuidado con eso porque eh, nos quedamos en eso. Nos quedamos en... Eh, entonces yo no fui a la jornada, pero veo un video por ahí de tal de, de tal cura y... Lo, y y lo comparto y voy y digo y entonces eso estuvo mal y eso fue la jornada y ahí nos quedamos y criticamos a los jóvenes y criticamos al Papa y criticamos todo lo que se hizo en la iglesia eh, pero nos olvidamos de todo lo grandioso que pudo haber pasado en la vida de una persona, yo creo que si la jornada fue y dos personas o una persona por esa jornada salvó su alma mira ya, o sea, todo está dicho ¿me entiendes? apague y vámonos, eso era lo importante pero eh, yo te lo digo, yo creo que vi mucha sonreír a Dios en esa jornada y, y eso a mí me llena mucho el alma porque, te lo digo, yo creo que la importancia de ser buenos católicos es defender nuestra liturgia, es defender también nuestra iglesia, es defender también nuestros sacerdotes, es defender, es eh, reparar también por el Santísimo Sacramento del altar y si hubieron ultrajes, si hubieron profanaciones, te lo digo de corazón, como yo no lo vi, no lo sé. Pero lo que sí puedo hacer es, entonces, si hubieron personas que lo hicieron, claro que lo digan. Para nosotros ahora reparar por eso y, y bueno, rezar por esos ultrajes, ¿no? Pero también yo creo que, que ha sido un ataque muy fuerte a los, a los jóvenes. Y esto no es un momento de ataque. Esto es un momento de pensar de cuántas gracias han sido derramadas en esta jornada y que de la juventud que está viva. Y, y hay mucha esperanza.
0: Así es, mi querida Diana. San Juan Benetrés decía, busque más lo que los une que es lo que los divide. Nosotros no podemos quedarnos con esa cizaña que haga fuerza. Y esa es la lavadura que no, dejemos, no tenemos que dejar que crezca en la iglesia. Hoy en día existen muchas personas que empiezan a crear cizaña contra nuestra propia iglesia, atacan más nuestra propia iglesia. Por eso, bien dicho, lo dijo una vez un obispo, el demonio no está fuera el demonio está dentro Y está en cada uno de nosotros, que muchas veces decimos ser católicos pero atacamos nuestra propia iglesia, la lastimamos. Lastimamos cuando hablamos mal de un sacerdote, lastimamos nuestra iglesia cuando empezamos a criticar eventos que verdaderamente son eventos que van a llenar el corazón de muchos jóvenes. Y sé que muchos jóvenes en esa jornada mundial de la juventud salieron como tú Diana, dispuestos a entregarlo todo por el Señor, a arriesgarse por el Señor. Por eso, eh, eh, Dianita, síganos contando más de esa experiencia porque estamos ansiosos en saber todo lo que sucedió ahí en, ese, en esos momentos cruciales con nuestro Papa Francisco
1: entonces bueno, como que también tener mucho cuidado en eso de, bueno, aquí lo comparto de informarnos, de leer bien de pensar muy bien antes de publicar algo antes de compartir un video lo que sea, ver de dónde salió de qué fuente eh, y bueno, y si pasaron cosas y yo sé que pasaron cosas que no estaban bien rezar porque es que es algo, Ronald, que yo te digo mira nuestra iglesia está pasando por momentos muy difíciles y nosotros como cristianos una vez, eh, me acuerdo que un misionero que obviamente tú conocerás cuando diga la frase, decía en estos tiempos no somos mártires o somos apóstatas, o sea, una de dos y, y creo que, que es muy importante para nosotros como, como el tener claro de, de qué parte, de qué lado voy a ser, ¿cierto? o sea, porque si yo no fui a un lugar, si yo no fui, no viví la experiencia bueno, listo, mira, me demoro lo que, te, lo que me tenga que demorar pero si mi intención es defender, yo voy me informo muy bien, pregunto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me han escrito por privado, primero también para criticarme y para decirme que estuvo mal que había ido y no sé qué, y varias personas que lo han hecho, pero otras que me han escrito para preguntarme, para decirme, mira, es que me dijeron esto o tal cosa, ¿qué te parece a ti? ¿fue cierto? fue. Si yo no lo sé porque de pronto no estuve en eso, pues digo, no lo sé, pero si de pronto tengo la oportunidad de defender y, y la oportunidad de decir, no, mira, eso no fue así, lo voy a hacer entonces también como que tener ese cierto cuidado de, de sí, defender con toda nuestra iglesia, defender con todo lo que, lo que Dios nos ha dado a través de nuestra iglesia, defender al Papa en lo que se pueda y todo, ¿no? pero también tenemos que ser conscientes de que hay cosas de que, de que en este momento está muy mal y no solamente digo que en la jornada hubieron cosas que a mí no me parecieron que a mí no me parecían bien, ¿me entiendes? Pero también hay cosas que a mí en una parroquia no me parecen bien, que a mí no me parecen bien en, una, en, en un lugar, que no me parecen bien la forma en que, en que se hacen las cosas en, en, en ciertos grupos juveniles. O sea, esas cosas son normales porque... Eh, hay cosas que a nosotros en lo personal no nos van a gustar y hay cosas que sí están mal hay cosas que, que nosotros no podemos quedarnos callados como una profanación del Santísimo Sacramento como no podemos quedarnos callados sobre eh, algo que yo estoy viendo que está haciendo mal un ministro de la Iglesia todas este, esas cosas ¿no? Pero, pero también es como el, el pensar es de qué, o sea, de qué forma lo voy a hacer cómo iba a defender, porque es que, por ejemplo, lo que ha pasado ahora es que se ha quedado solamente la jornada en lo malo, por las personas que lo critican, ¿no? En lo malo, en lo que no me pareció, en lo que escuché, en esto, ¿no? O sea, veamos también lo grande que fue. Escuchemos a las personas que tienen testimonios. escuchemos a las personas que, que cambiaron su vida por ir a esa semana, a esa jornada. Eh, Dios también sonríe cuando un alma se convierte, cuando... cuando personas logran encontrarse con él, cuando la iglesia se une, entonces creo que también hay que ser parte de esa unión y hacerlo de la mejor forma ¿cierto? sin necesidad de ir al otro sin necesidad de humillar al otro porque fue sin necesidad de ir al, al, al que de pronto no piensa como yo que al otro le cuesta un poco más aceptar ciertas cosas y a mí no me, me, me cuesta menos, todas esas cosas como de ser un poco más humanos, de entender un poco más la juventud, la situación que se puede estar viviendo pero bueno, la iglesia está pasando por momentos difíciles, y vuelvo y te digo, no solamente pasaron cosas que de pronto no estuvieron bien en la jornada, y cosas que diariamente están mal en la iglesia, y por eso hay que rezar, por eso es que yo no puedo ir y, y, y abrir la boca y decir cosas que yo no sé si son verdad o no, pero en mi oración Dios me dará, la, eh, no sé, como el discernimiento de comprender qué tengo que hacer yo con esto, que, que veo que está mal. Eh, pero si lo digo abiertamente, bueno, si hubo profanación bueno, recemos por reparar. Recemos, ¿no? O sea, reparemos. Y, pero también si hubo momentos tan grandes, porque no damos gracias a Dios por esos momentos? porque no le damos gracias a Dios por los jóvenes que se encontraron cruelmente con Cristo? Creo que es un momento también de ser agradecidos con Dios por esa experiencia que de pronto muchos tuvi no tuvieron la oportunidad de vivir, pero que querían. Pero que también otros que... Fueron elegidos por Dios y, y, y lo llevaron. Quizás fue el primer encuentro que, estuvieron, que tuvieron con Dios. Y, y el ser agradecidos con Dios por eso creo que es algo grande y hace sonreír también a Dios
0: mismo, ¿no? Claro que sí, mi querida Diana. Una vez escuchando un sacerdote decía, la iglesia es santa porque es instituida por Cristo y pecadora porque es manejada por hombre. Y tenemos que reconocer eso, que siempre va a haber la parte humana, la humanidad, la humanidad nuestra, que no podemos apartarlo de la divinidad de Dios. En eso la teología habla de la unión hipostática. Está la verdadera naturaleza de Cristo, la divina y la naturaleza humana. Entonces, en cada evento, en cada eh, situación, van a haber situaciones humanas. Pero que nos invitan a nosotros a reconocerla y a ver sobre todo la grandeza de Dios. Cuando somos soberbios, la soberbia no nos deja mirar lo bueno, sino siempre lo malo, siempre ese punto negro. Y eso, lastimosamente, es lo que está calcomiendo nuestra fe, lo que está calcomiendo hoy en día la iglesia, que vemos habemos muchas personas soberbias que solamente nos quedamos con lo negativo, lo negativo, lo negativo, y dejamos de ver la grandeza de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso hago la invitación a Muchos jóvenes, nosotros que nos gusta investigar, que somos de ver noticias primero. Vamos a asesorarnos, vamos a ver primero el gran bien que hizo este evento en muchos jóvenes, en testimonio, y los estamos viendo. Ahí hay un canal muy confiable que pueden buscar ustedes, que es así prensa. Miren los testimoniazos que hay ahí de esa jornada mundial de la juventud. Y eso mata cualquier situación negativa que sí la pudo haber, haber vivido, pero que no nos podemos quedar en eso negativo que es humano, sino quedarnos en la grandeza de Dios, en todo lo bello que Dios y comenzó a ser en muchísimos jóvenes Tianita, cuéntanos sobre el lema Que nuestro papá pues, utilizó para esta jornada mundial de la juventud
1: Por ejemplo, el lema de la jornada decía eh, María <coughs> María se levantó y partió sin demora Yo me ponía a pensar, ¿no? Como que yo no sé cuánto tiempo, de verdad, yo no sé La Virgen duró en llegar hasta donde Isabel Yo no sé cuántas dificultades tuvo ella pero le fue difícil, de eso sí no tengo dudas, ella estaba embarazada, pero nunca pensó en sí misma. Y yo decía, de verdad que en este tiempo nosotros como jóvenes estamos llenos de mucho orgullo, de, no sé, siempre pensamos en nosotros mismos, en lo que sea para nosotros, en, en no sé, en lo nuevo que salga para usarlo yo. Porque, porque está, somos así, porque somos jóvenes y queremos muchas cosas para nosotros y todo fácil y todo... Y entonces no, no me gusta el sacrificio, no me gusta el esfuerzo. Entre más rápido tenga esta comida, mejor. Entonces uno tiene una aplicación que la comida te llega a tu casa y tienes eh, en tu casa se hace mucho calor, tienes aire acondicionado. Pero mira, en esta jornada solo había tiempo para ponerte de camino. Solo había tiempo para actuar. O sea, no había tiempo para pensar que se hacía calor, que qué ropa bonita me pongo, que no, no había tiempo para eso. Había tiempo literal para, para tú salir al encuentro con el otro y para llegar donde tienes que llegar. Y yo creo que ese lema estuvo bien puesto. María se levantó y partió sin demora. Porque fue como la gracia. Yo digo que es una gracia que la Virgen incluso nos dio. Para incluso en el esfuerzo y en el sacrificio de ya no poder más. De verdad, de, de pensar como que hoy tuve que caminar todo esto. Pero mañana toca ir otra vez. Decir, voy a ir. Eso solamente puede ser de Dios y de la Virgen. Porque es una fuerza humana que a veces tú dices, yo no la. O sea, no podría tenerla. Entonces yo me atrevo a decir que todo fue gracia, todo fue María. Porque mira, incluso hubo un momento muy especial en el santuario de Fátima que tuve la oportunidad de visitar, donde jóvenes hacían un camino, ponle de aproximadamente un kilómetro, un camino donde los jóvenes así, y se iban de rodillas y le daban la vuelta a la capilla. Algunos no lo hacían, no le daban la vuelta, pero algunos lo hacían y llegaban hasta la capilla de las apariciones de la Virgen. Y tú veías jóvenes con el rosario en la mano, la mayoría eran jóvenes de la jornada, con el rosario en la mano y llorando, lágrimas. Y algunos como en pantaloneta, pantalón que no les llegaba a tapar las rodillas, por ende el piso estaba muy caliente y les sangraba. Y tú veías las manchas de sangre en ese lugar. Entonces decías como, esto es la juventud que la gente necesita predicar, esta es la esperanza que uno le tiene que dar a un joven, es el ánimo que uno le tiene que dar a un joven que cuando decide enamorarse de Cristo se da con toda, o sea, no es como que no un poquito sí, un poquito no, o sea, es como que Señor quiero entregarte todo y el sacrificio llena, el sacrificio como que eh, te, hace, te hace sentir completo, te hace sentir verdaderamente, no sé, como, eh, no sé cómo decirlo, pero es como que, como que es eso es eso, ¿no? porque, vuelvo y te digo la comodidad es como que siempre te deja un vacío siempre te deja algo por llenar pero cuando tú te esfuerzas te sacrificas por algo te cuesta, te duele te botas lágrimas por eso es como que luego tú ves algún fruto y dices, valió la pena entonces eh, eso para mí fue algo muy grande y por eso yo me atrevo a decir o sea, nada fue cómodo en la jornada nada en absoluto fue cómodo y vuelvo y te digo no todo fue perfecto pero pero yo resumo que, que la juventud hay una esperanza muy grande muy grande, que Cristo fue el centro que, mira, hubieron obispos que te daban eh, catequesis y te decían la verdad o sea por lo que yo escuché te hablaban de la, del pecado y sus consecuencias pero también te hablaban del levantarte de nuevo de la infinita misericordia y eso lo experimenté en los confesionarios habían un montón de confesiones un montón, o sea filas para la gente confesarse, filas y, y es porque justo en esas catequesis que nos daban todas las mañanas nos decían eh, va a estar un confesionario, vayan a confesarse porque te decían que, que estaba mal el pecado e incluso de un sacerdote que no, que no me olvido de esa frase que dijo me dijo eh, el rosario, el santo rosario que él, él conta como un testimonio que tuvo con el rosario y él decía el rosario puede eh, bendita monotonía que borra infinitud de pecados o sea entonces es como como, como tener esa conciencia de que, de que sí se puede de que, de que muchos jóvenes salieron de ahí re, re, renovados porque se les habló claro, porque se les habló como, como les gusta o como nos gusta que nos hablen verdad porque a veces creemos que para nosotros estar más unidos a Dios es mejor que nos maquillen algunas cosas pero yo me di cuenta ahí que entre más claro te hablen entre más te digan la verdad entre más te muestren a Cristo de la manera en que lo hicieron eh, es como una unión más perfecta es una unión como, como el alma lo desea entonces de mi, en, en mi experiencia te lo digo o sea, fue algo muy grande fue necesario y fue incluso un momento para entender de que, de que el, la juventud en la juventud hay mucha esperanza y que la iglesia está más que nunca viva. O sea, sí, no están las cosas muy bien del todo, pero ahora me acabo de acordar y se me vino así: me imagino que es el mismo Dios, ¿no? Como poniéndome así en el corazón cosas. Yo veía muchos, muchos chicos de Nicaragua con su bandera y yo decía, ¿pero será que ellos están, o sea, vivirán en Nicaragua o estarán en otro país? No sé. Y a mí se me entró como la curiosidad y me acerqué a, a varios. Entonces yo le dije, miren, o sea, ustedes son de Nicaragua, viven en Nicaragua o bien otro lado y por eso pudieron venir a la jornada. Y dijeron, no, vivimos en Nicaragua, pero eh, no podemos tener fotos, no podemos salir en video ni nada, porque donde se, se nos vea el gobierno, pues no pueden volver a entrar al país. Entonces en un momento a mí se me ocurrió, yo le dije, ven, pero te quiero, pero ven acá y si yo te grabo y no, no apareces tú en la cámara, pero si sí sale tu voz. <risas> El chico me da la, la bandera de Nicaragua. Mira, yo tenía esa bandera así y yo decía, yo no soy nicaragüense ni nada. Pero el pensar que, es, que, que en algún momento yo puedo tener la bandera de mi país y no poder decir que creo en Cristo, eh, debe ser muy doloroso. Entonces, el chico cuando empezaba a hablar sobre, sobre su país, y él decía, yo estoy aquí y quiero dar la vida por Dios y quiero... Y era un joven, ¿me entiendes? Un chico, ponle tú 20, no sé, 25 años, no sé. Pero, ni su nombre me dio obviamente, pero sí me decía como, yo creo en la iglesia porque ni siquiera los poderes del infierno prevalecerán contra ella. O sea, no va a pasar nada, nada la va a derrumbar, nada. Y eso es lo que yo creo. Y aunque hoy en mi país yo no pueda tener una procesión, yo no pueda salir con un rosario en la mano, yo creo en Cristo y eso es lo que yo vengo a mostrar acá, con la bandera de mi país. De que hay jóvenes que todavía creemos en... en en Dios que todavía podemos decir viva Cristo Rey con fuerza y que si es de dar la vida la damos. Eso es impresionante, eso es lo que también debe salir en las noticias, eso es lo que también se debe hablar, esos son los videos que, de los que deben ser publicados también, de lo que muchas personas deben decir, que hay jóvenes dispuestos a dar su vida por Cristo y no solamente eh, buscando críticas y buscando solamente lo malo, Sino también dándole ánimo a los jóvenes, por ejemplo a estos chicos, dándole ánimo, felicitándolos porque fueron, felicitándolos porque fueron valientes, porque de pronto no, no vieron fotografías, no vieron, pero quizás el gobierno se entere de que estuvieron en, un, en, en, esta, en esta jornada y tengan problemas, sabiendo que, que pueden pasar tantas cosas y lo hicieron y aún así fueron. Eso es algo grande. Y, y cada vez que hablaba a mí se me encendía algo así en el corazón y decía, Dios mío, pensarte que yo podría ser ese chico, ¿me entiendes? De que podría ser incluso mi país el que me prohibiera ni hablar de Dios. Entonces creo que es una oportunidad muy grande que tenemos muchos de todavía llevar con, con, mucha, con mucho orgullo rosario en la mano, de poder tener una procesión, de poder tener la Eucaristía, de poder no tener miedo a que me vean rezando. Y bueno, eh, eso lo comparto por ese lado. Y bueno, eh, vuelvo y te repito ya como para culminar.
0: Qué bendición tan grande poder escucharte, Dianita, de poder saber esa experiencia que verdaderamente también llena nuestro corazón. Bueno, Dianita, danos un consejo para eh, nuestros jóvenes que están escuchando en este momento este programa de Jóvenes para Jóvenes.
1: Y bueno, Ronald, mira, ya para... para... Culminar, decirte que tú, eh, bueno, me decías que, que dieron consejos a los jóvenes y eso. Eh, pues mira, yo ya he compartido aquí muchas cosas, pero yo quiero también compartirles y leerles como unos pedacitos maravillosos del Papa, que de frases muy cortas que, que bueno, que a mí en lo personal me tocaron mucho el corazón y que les puedo compartir a los jóvenes con respecto a ello. Y, y bueno, que lo... Se lo voy a leer y, y ya por último les, les comento así como, como que de villana, de pronto que sale para, para los demás
0: jóvenes. Perfecto, perfecto, mi querida Dianita. Bueno, escuchemos esas frases que, que el Papa Francisco decía en cada una de sus eh, catequesis, eh, cada una de sus presentaciones y sé que a muchos les hizo vibrar el corazón.
1: Bueno, una de las frases que, bueno, todo lo que dijo el Papa es impresionante. Yo tengo aquí un, eh, un montón de escritos sobre lo que el Papa nos compartía en cada conferencia, en cada momento que, que él nos daba, pero hay algo de la, de la ceremonia de acogida que a mí me impresionó mucho y él decía, ¿no? Decía, queridos chicos y chicas, los invito a pensar esto tan hermoso, que Dios nos ama. Dios nos ama como somos, no como quisiéramos ser o como la sociedad quisiera que seamos, como somos. Nos llama con los defectos que tenemos, con las limitaciones que tenemos y con las ganas que tenemos de seguir adelante en la vida. Dios nos llama así, confíen, porque Dios es Padre y es Padre que nos quiere y Padre que nos ama. Esto no es muy fácil y para esto tenemos una gran ayuda, la Madre del Señor. Ella es nuestra Madre, también ella es nuestra Madre y luego termina diciendo, solamente esto era lo que les quería decir no tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene Dios nos ama y creo que eso para mí es algo muy importante no el, el poder decir de que de que muchas veces cuando hemos pasado por, por un tema de, 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 ay no creo que me amen ay no, o o ha sido muy utilizado en la vida, o por ejemplo, el papá también hablaba mucho de las redes sociales y decía que las redes sociales ahora muestran personas que no son realmente, que creemos que somos felices porque nos dieron, no sé, 200 likes en una foto, o porque salimos muy bonitos en una foto, y ya por ese lado nos aman. Y el papá dice, no se dejen llevar, por eso no. Bueno, esto es el camino, la constancia en caminar y en la vida. Para lograr las cosas hay que entrenarse en el camino. A veces no tenemos ganas de caminar, no tenemos ganas de hacer esfuerzos, nos copiamos en los exámenes porque no queremos estudiar y no llegamos al éxito. Entonces él dice como que no sé si a alguno le gusta el fútbol, a mí me gusta mucho, decía el papá. Pero él decía detrás de un gol que hay mucho entrenamiento, detrás de un éxito que hay mucho entrenamiento y en la vida no siempre uno puede hacer lo que quiere, sino aquello que la vocación que tengo dentro, cada uno tiene su vocación, nos lleva a hacer. Caminar, si me caigo, levantarme O que me ayuden a levantarme Pero no permanecer caído Y entrenarme, entrenarme mucho en el camino Y todo esto es posible, no porque hagamos cursos sobre el camino No hay ningún curso para enseñarnos a caminar en la vida Eso se aprende, se aprende de los padres Se aprende de los abuelos, se aprende de los amigos Llevándose de la mano mutuamente En la vida se aprende Y eso es un entrenamiento en el camino Yo los dejo con esta idea Caminar, y si uno se cae, levantarse caminar con una meta, entrenarse todos los días en la vida. En la vida nada es gratis, todo se paga, solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. Entonces, con esto gratis que tenemos, el amor de Jesús, y con las ganas de caminar, caminemos en esperanza, miremos nuestras raíces y vayamos adelante, sin miedo, no tengan miedo. Y bueno, eh, ha sido muy hermoso compartir con ustedes todo esto, porque... Para mí son palabras que tocaron mucho, 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 y, y bueno, toda la experiencia en general. Pero ya para, para culminar, sí decirles, como desde el fondo del corazón, que no tengan miedo, <ríe> como lo decía el Papa. No hay que tener miedo, y lo digo la primera vez, que la primer, soy la primera persona a la que le cuestan muchas cosas, que le da miedo muchas cosas. Y, y escuchar estas palabras como que resuenan mucho, ¿cierto?, en, en el alma en el corazón, porque bueno, el Papa lo dice, como a veces uno no puede hacer todo lo que uno quiere, te imaginas, uno un día quiere algo y otro día quiere otra cosa, a uno como joven le pasa eso, o sea, un día uno quiere comer un chocolate y al día siguiente mm, te dan un chocolate y dices, no, hoy no quería ese chocolate, quería, no sé, una malteada, entonces, uno, uno literal se la pasa cambiando casi que siempre las cosas pero Dios te vuelve y te dice y como que te repite, no importa o sea, ánimo eh, a veces no va a ser como lo planeas, como lo sueñas pero Dios ya lo organizó o sea, es como Dios lo quiere es como Dios lo sueña, es como Dios lo anhela. y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente en nuestro corazón que las cosas no siempre son como como las organizo pero que de la forma en que Dios las quiere para mí, va a ser lo mejor. Y, y ese es el consejo que, yo, que el consejo que yo le doy a los jóvenes, ¿no? Que dejen ser un lápiz en las manos de Dios. Que dejen ser ese lápiz. Que Dios nos dibuje, que Dios nos haga a su manera. Que Dios haga lo que quiera con nosotros. Que cuando entren esos miedos, esa angustia que va a suceder, esas tentaciones, esos momentos de dejarlo todo, de, de que ya no puedo más... Recuerde que sigo siendo un dibujo, o sea que sigo siendo un lápiz en las manos de Dios y que él me está dibujando Y ese dibujo lleva su tiempo, ese dibujo también eh, es un proceso de dejar cosas, es un proceso de, de empezar nueva vida Es un proceso de, de comprender de que no llevo el mismo proceso del otro, que el otro es diferente, de, que no, de no compararme Yo creo que uno de los daños también grandes que hace mucho a nosotros como jóvenes es mirar al otro, en ver cómo es el otro y por qué yo no soy así. Y, y eso es un daño muy grande porque al final no nos amamos a nosotros mismos. Eh, y ahora sí para terminar es como decirles, como aprendemos a mi, aprend, aprender a mirarnos como Dios nos mira, nos mira únicos. El papá decía, Dios te quiere a ti, a ti, a ti con tu nombre. Dios no, no, nos, no nos quiere como en grupo, Dios te quiere a ti individualmente. Quiere que tú seas feliz Quiere que tú vayas por este camino Quiere que tú vayas por esto Dios te mira a ti y te elige a ti No, no mira al otro Te miró a ti Y eso es algo que nosotros tenemos que tener Mucha conciencia no De amarnos a nosotros mismos Porque una vez yo me ponía a meditar y decía Este tema de, de, de amarme a mí misma de, de poder Comprender lo que Dios quiere para mí ¿Te imaginas vivir con una persona que no amas? Toda tu vida. Es, es horrible. O sea, vivir con una persona obligado. O estar en, en una cosa obligado o, o sea, no. O sea, aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque es a nosotros los que nos vamos a tener toda la vida. Toda la vida. Y mirarnos como Dios nos mira. Con paciencia. Con misericordia. Con mucho ánimo. A veces de regañarnos a nosotros mismos. Por, y, y volver a levantarse. Y volver a caminar. Entonces, Nada. Le, les mando mucho ánimo a los jóvenes que vayan a estar escuchando este programa, a los que lo vayan a escuchar y que siempre recuerden que Dios tiene todo en sus manos, que Dios y su voluntad es siempre, siempre infinitamente adorable y siempre tenemos que tener esa conciencia de que Dios nos ama y que su voluntad es lo mejor que nos puede suceder. Entonces nada, una alegría muy grande compartir esto con ustedes y espero que les haya hecho algún bien. Que gloria a Dios por este momento, gloria a Dios porque Él da la gracia, da las palabras y todo es de Él, ¿cierto? Todo es Él, todo es su gracia y su misericordia. Que nos mira que somos nada, que nos equivocamos, pero aún así nos confía. Y bueno, que esto nos ayude siempre a, a ir donde tenemos que ir, que es el cielo y a ser santos cada día más.
0: Qué belleza, mi querida Diana. Muchas gracias por haber asistido haber eh, asistido a esta llamada y esta invitación eh, en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Para nosotros es una alegría poder escuchar tu experiencia, poder aclarar muchas dudas y verdaderamente poder ver el poder de Dios en cada uno de esos encuentros eh, fenomenales que viste en la JMJ. Bueno, queridos oyentes de la emisora Radio María, hemos llegado al final. Vamos a darle gracias al Señor por estos espacios. Eh, por este momento de, de, de vida que hemos eh, palpeado, de este momento de testimonio que es, es razón de nuestra fe. Cada testimonio nos da peso para que verdaderamente sigamos firmemente al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Hagamos una Ave María para que sea nuestra Madre custodiando estos frutos que estamos escuchando y que verdaderamente para nosotros sean semillas, para nosotros también se frutos, frutos vivos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos jóvenes, queridos oyentes, querida familia de esta emisora Radio María, Hemos llegado al final de nuestro programa. Lo dejamos con la mejor sintonía de esta emisora La Mamá. Apoyémosla, apoyemos a esta emisora. Si este programa para ti ha sido de mayor bendición, difúndelo. Escríbenos en nuestras redes, Radio María Colombia. Un abrazo a todos, les habló Ronald Caicedo, de la ciudad de Barranquilla. Chao, chao.